0: Dzień dobry, Szanowni Państwo, Bartosz Mendek z tej strony. Dzisiaj chciałbym poruszyć dwa zagadnienia związane z pracą zdalną. Pierwsze to sama podstawa prawna, bo jak Państwo wiedzą 2 listopada 2020 roku pojawiło się właśnie nam rozporządzenie Rady Ministrów. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, i tu mamy bardzo ciekawy yy, przepis, mianowicie artykuł 24a, który jest nowo dodany, i on wskazuje, że do 4 grudnia 2020 roku w urzędach administracji publicznej czy jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów, dyrektorzy lub kierownicy kierujący jednostką organizacyjną, teraz tu pozwolę sobie podkreślić, polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej z wyjątek jednostek tam sądów i prokuratury i stosuje się do tego, a wszystko artykuł 3 ustęp 3.8 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem COVID innych chorób zakaźnych oraz wywołanych Nimi sytuacji kryzysowych i ustęp drugi wskazuje, że kierownik urzędu e, lub kierujący jednostką organizacyjną, to pozwoliłem sobie trochę skrócić, wykonują zadanie o charakterze publicznym, może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadanie niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej, więc ja bym najpierw chciał wskazać, że zgodnie z tymi przepisami domniemanie jest takie, że wszyscy, wszystkie jednostki administracji publicznej muszą przejść na pracę zdalną i to słowo, które wcześniej wskazałem w ustępie pierwszym polecają no bardzo wyraźnie wskazuje, że tu powinno być, że to jest to domyślne rozwiązanie, które nam ustawodawca wskazuje. Natomiast proszę zobaczyć, w ustępie drugim jest napisane, że może wyłączyć. To potwierdza nam właśnie domyślność rozwiązania pierwszego i dopiero możliwość dalszego wyłączenia, która bezpośrednio zapisana została w tym ustępie drugim. Z tym, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o możliwość wyłączenia tego, to chyba właściwą formą byłoby wydanie zarządzenia które by wskazywało, kto jest wyłączony z pracy zdalnej, kto nie może pracować zdalnie, czy jak to będzie, powiedzmy, wyglądało. Czyli rozporządzenie daje dość duże możliwości wyboru kierownikowi jednostki organizacyjnej sposobu, jak ta praca zdalna ostatecznie będzie wyglądać, ale istotne, czy propon- wydaje mi się, że dość istotne, aby to zarządzenie, aby to zarządzenie, jednak było. Także tutaj, jeżeli chcą, mogą się Państwo ze mną skontaktować. To pozwolę, to pozwolę sobie to przesłać, taki projekt rozporządzenia, zarządzenia, przepraszam. A druga taka kwestia, którą chciałem wcześniej wskazać, to w związku z poprzednim jednym z tych moich podcastów, które dotyczyło pytania: czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom? I tam ostatecznie doszliśmy do konkluzji, to w zależności, że decyzja nie jest prosta w zależności trochę kogo państwo bardziej się boją, czy prezesa urzędu, czy skądinąd troszczeń pracownika o prawie pracy i tam się powołałem na kilka autorytetów. I tu chciałem wskazać, no, że wygląda na to, że pani profesor Gładoch, czyli jeden z takich naprawdę największych autorytetów w Polsce w zakresu prawa pracy, no, dalej sobie pomyślała i yy, zastanawiała się i odpowiedziała sobie ostatnio w ramach Gazety Prawnej, w ramach wywiadu pod tytułem Roszczenia po zakażeniu mocno hipotetyczne, gdzie wskazuje, że zakażenie się w pracy no nie będzie to wypadek przy pracy, bo zakażenie nie spełnia jego ustawowych cech, nie jest to nagłe, nie powoduje urazy lub śmierci podczas lub w związku z wykonywaniem pracodawcy. Po drugie wskazuje, że zarożenie się koronawirusem nie może być uznane za chorobę zawodową, bo w wykazie chorób zawodowych nie ma czegoś takiego jak COVID-19. I to, co ona nawet wskazuje, że to dotyczy również lekarzy i pielęgniarek, więc no więc akurat to nie. Jedyne co, to może być zwykłe roszczenie deliktowe na drodze cywilnej o zadośćuczynienie, za krzywdę, w tym za pogorszenie się stanu zdrowia, no właśnie i teraz to co ona wskazuje, że szczególnie istotne jest będzie udowodnienie bezprawności pracodawcy, a więc, że zaniechał jakikolwiek działań z zakresu BHP, że było to niezwykle rażące, no czyli, że nic nie realizował z tych zaleceń jakie Państwowa Inspekcja Pracy mu dała. Proszę zobaczyć, większość państwa, większość jednostek miała właśnie kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, no i mają Państwo wskazanie, że mają Państwo już wskazanie, no, że zapewne wszystko jest dobrze, czy jakieś te niezgodności są. Niełatwe, dobrze. Poza tym, to co wracając do Pani Profesor Gładok, że bardzo ciężkie będzie udowodnienie związku przyczytomowego między tą bezprawnością a rozstrojem zdrowia czyli, że zakażenie doszło bezpośrednio w pracy. No i tutaj pani doktor, pani profesor się zastanawia, że może to byłoby łatwiejsze do uzupełnienia, udowodnienia, gdyby na przykład pracownik wykazywał, że mieszka sam, a robi zakupy wyłącznie przez internet, nie ma dzieci i w ogóle z nikim się nie kontaktuje i jedyny jego kontakt ze światem to byłby podczas pracy właśnie, no to wtedy można by było się zastanawiać, ale jak wszyscy widzimy udowodnienie tego, czy takie sytuacje to są bardzo mocno hipotetyczne, ciężko będzie, ciężko będzie to wskazać. I takie ostatnie pytania, które wydaje mi się, są również ciekawe, gdy to będzie się pojawiać, mianowicie szczepionki, czy pracodawca może przymusić zatrudnionego do zaszczepienia się, a to przeciwko grypy, a to no może przeciwko COVID-owi, No, i pani profesor również tutaj wskazuje, że oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo musi istnieć odpowiedni przepis prawa, który by nakazywał obowiązek szczepień przeciwko tej określonej chorobie. No, takiego obowiązku, takiego obowiązku oczywiście nie ma, w związku z tym pracodawca nie nie może tego oczekiwać. Co więcej, nawet jeżeli przymusi, a ktoś się nie zgodzi no to nie może tutaj go do konsekwencji służbowych jakoś tam odpowiednio pociągnąć. No a więc, jak Państwo widzą, ta odpowiedzialność rzeczywiście jest, czy może być, ale jest ona, no właśnie, jeszcze raz użyję tego słowa, hipotetyczna, udowodnienie, albo jeszcze bardziej skuteczne, udowodnienie przed sądem pracy będzie bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji będzie ono niewykonalne, w związku z tym wydaje się, że w związku z rozwojem tej tej pandemii nie udowodnią pracownicy tego, że to rażące zaniechanie w pracy, którego nigdzie nie ma, przekuło się na utratę jego zdrowia. To dziękuję Państwu dzisiaj na tyle i do usłyszenia do następnego odcinka.